0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，要为大家邀请一位我的好朋友小花老师来上我们的节目。那么说到小花老师哈、啊，他的本名叫做林志荣啊、呃，英文叫做 Chris。那么，其实我认识 Chris 已经非常久了啊。那今天非常开心有这个机会邀请 Chris 来上我们的节目，来跟大家聊聊有关于职场简报的议题啊。那么一开始啊，我想就先请这个小花老师来跟大家打个招呼好吗
1: ？好，呃，各位 Vista 小声音的听众朋友，大家大家好
0: ，嗯，好。那 Chris， 你过去啊都在做这个简报的教学，对不对？你可不可以跟大家介绍一下
1: ？好。呃，就是大概在九年前呢、啊，主要是从事简报教学的一些培训。那目前呢、啊，就是在大部分是在企业里面培训，目前大概有超过八百堂哦。那也有协助过不同类型的简报，大概有超过三千五百份。哦，那呃一些培训的单位跟企业啊，主要呃会是以科技业，还有一些呃不同的产业为主。哦，比如说像联发科、哦、世界先进天下杂志。那呃，过去啊，就是除了培训以外，我也有一些简报的一些著作的分享。比如说，我之前有写过一,一本叫做 Keynote 关键报告，呃，也就是我们在 Mac 电脑上面的那一个 Keynote 简报的软体的一本书、哦。那另外一个呢，我也把一些我自己的简报呢分享到一个叫 s l i s h a r e 全世界最大的简报分享网站。哦、那目前呃，这样的浏览的次数大概有二十六万，有超过二十六万次。哦，这大概是我。之前的一些经历跟大
0: 家分享。好，谢谢 Chris 哈。那我很好奇哦，当初你是基于什么机缘哈，才开始踏上这个简报教学的这个领域呢？你是对简报就很有兴趣吗？还是为什么你想要踏入这一行呢？哦
1: ，呃，我我的背景比较特别，我原本是一位写程序的工程师。哦，那因为呢，就是之前有参加一些创投的比赛。所以我觉得要在短时间把你自己所呈呃你你所做你所做的内容呈现出来，并且讲出价值，这件事情非常的重要。那后来就开始研究简报，然后研究有兴趣，然后就开始慢慢转成转成简报的教学。这大概是我过去为什么会投入简报的原因
0: 。好，谢谢小花老师哈、哦。那我想说到简报、哦，大家都不陌生，因为我们在职场上哈、哦，时常有需要去做简报。那么今天很开心能够邀请这个 Chris 老师来跟我们聊聊职场简报那一开始我想先问问哈，这个我们今天要谈的是职场的这个向上简报。那么以往我们都听过向上管理我们都知道向上管理是非常重要的。那可能有些朋友第一次听到向上简报啊，那到底什么是向上简报呢？那什么又是比较好的职场向上简报呢？我想就请小花老师来跟我们说一说好吗
1: ？好。呃，刚刚呃 v i s t a 有提到所谓的向上管理，那向上简报呢，其实就是让你的主管好决策的一份简报哦。所以这边呢，我刚刚 v i s t a 有提到说，那什么才是好的职场向上简报呢？其实它跟向上管理有很大的关联。那就我过去一些呃教学的经验啊，呃，我举了一个小小的例子哦，这样大家会比较容易懂。好，比如说现在呢，假设有一个业务部的副理。哦，那因为呢，有有一个业务呢，可能在国内啊，目前的销售不是那么好。那但是呢，他可能需要在年底的时候啊，去跟总经理做业务报告，所以他想要解决这个问题，然后他就有想到，呃，是否可以除了国国内市场以外，可以开发国外的新兴市场。所以他可能会有这样的一个新兴事业的计划，然后需要去跟总经理做报告。可是呢，他就呃，就跟我们平常一样，他很努力的收集资料。分析资料，然后呢，也花了很多时间哦，做资讯的整理跟简报的设计。然后呢，他花很多时间要去跟主管报告的时候，但是呢，有可能会遇到这样的状况哦，就是呢，资料非常的多，资料非常的庞杂，目的也不是很清楚。所以听完以后呢，总经理可能就会常常会说：“哦，那所以重点呢？”然后接下来他可能还会回：“那所以然后呢？你想要做的是什么？好、哦，你想要说的到底是什么？”所以，我们常常啊，在职场上面，我们花了很多时间哦，去把投影片做好，做很多资料分析，可是却收到这样的结果。哦，所以我们常常会遇到一个问题，就是那什么样的简报呢，才是好的简报？也就是容易让听众、让我们主管说 yes 的简报，就符合向上管理的原则呢？这边呢，我觉得可以好好的思考一个问题，就是。为什么我们平常我们的主管那么忙碌哦？但是他需要花很多时间来听我们的同仁报告。其实呢，有一个很重要的关键，是因为主管除了他有管理的职责以外，他其实他每天在做的工作就是他需要做决策，而且这个决策的大小呢，会根据他的职位有所不同。哦，越高的他所需要承承担的这个决策的压力跟风险就越高。所以决策呢，就是所谓的主管的职责跟工作。那他每天要做这份工作呢，就是需要做一些资讯的判断，也就是他在做决策的时候呢，他需要有资讯来做判断的依据。那如果按照这样的思路来推断的话，那什么叫做好简报呢？哦，所以好的简报，我自己的理解是可以提供决策者来做决策的讯息，这个叫好简报。哦，也就是说，呃，你的简报呢，不一定要简报设计的很漂亮。哦，或者是说你的口才不一定要非常的好，可是如果你的简报呢，可以提供决策者有效率的，而且精准的做出好的决策，那主管就会认为这就是好的简报。好，那所以如何做出可以提供决策者做出决策的简报呢？那就是我们每一个人的工作的职责。好，所以接下来我想要跟大家分享的是哦，就主管在下决策的时候啊，其实哦。他有一定的思路，好、哦，那如果我们可以顺着这个思路的话呢，我们就可以知道我们怎么去做出好的简报。哦，那决策者在下决策的时候，通常第一个他会想的是，我需要下什么样的决策？哦，有时候呢，可能是你需要提供决策者需要下什么样的决策跟行动建议，你要让他很清楚一开始就知道。接下来呢，就是下这个决策，他是为了什么样的目的？好，第三个呢，他在他下决策的时候呢，他有哪些判断的依据？比如说，我要开发一个市场，可能会考虑到市场规模、风险跟行销策略。那他有哪些判断的依据？第四个呢，就是根据这个依据，我们收集了一些讯息。那里面的资料呢，做哪些分析？有哪些利弊得失？所以，我们如果从决策者的角度呢，他在下决策的时候，大概会是。像这样的思路，那如果我们顺着这个思路呢，我们就可以了解哦，那什么叫做好的简报？其实呢，第一个呢，你可以很清楚地先说明你希望主管下的决策是什么；第二个呢，你必须要告诉他下这个决策对我们公司还有整体有什么样的好处，也就是呢，我们的决策的目的。好，第三个呢，你可能要透过他的判断依据，说出一个有逻辑的架构跟内容。第四个呢，根据他的决策的判断，你要提供他利弊的得失、哦、所以我觉得一份好的向上管理的简报呢，他就会是走这样的流程
0: 。好，谢谢小花老师的分享哦。刚刚的确提到了很多我们在职场上常见的场景哦。主管在看简报的时候，常常会问：“哎、欸，为什么啊？”然後然后呢，啊、哦，所以呢，我们也必须要知道这个到底主管在想什么，还有我们要怎么样让他立刻说 yes 哦。这当然是有方法的。那谢谢小王老师的分享。接下来我想要继续请教一下，那我们要怎么样一开场、哦、就很说清楚我们的决策跟我们的目的呢？那当然很多人哈一看到老板，然后看到主管就有点害怕哈、哦。那甚至在讲到要要简报的时候，都会覺得比较这个紧张啊，比较唯唯诺诺哈。那么我想请教小何老师，有没有什么方法有没有什么诀诀窍？我们可以在一开始就把自己的想法跟目的讲得很清楚呢
1: ？好，呃，谢谢 Lisa。呃，我们顺着刚刚我们所呃说的这个决策的逻辑啊，就是刚刚 Lisa 有提到说我们怎么在一开始先说清楚。其实呢，怎么在一开始说清楚呢？我觉得可以呃透过这一张图来做一个解释哦。过去我们的资讯哦，有可能就会是我们收集了非常多分析的资料，那我们可能会把这些分析的资料呢，把它整合起来。但是呢，如果没有一个目的再去做结合的时候，一开始就落入细节，那有可能呢、啊，听众就不知道目标，也失去了耐心。好、哦，所以目标导向型的简报呢，它其实哦，就是在一开始的时候呢，让我们的听众很清楚知道我们今天为什么要听这场简报，并且跟我们的关联。那如果我们设定了一个清楚的目的呢？我们在看我们的每一个讯息，它就有所连结，也就是它有点像是一个种植的那一个头，哦，就不会是散乱一团。那如何在一开始先说清楚决策跟目的呢？哦，我觉得决策跟目的啊，其实它就是一个很简单的一张图。第一个呢，就是我们目前公司组织的现况是怎样，你可以先简单的做说明。第二个呢，我们可以做什么样的行动？好，你的行动方案呢是什么？好，第三个是那做这样的行动呢，你预计我们会达到什么样的结果跟成效？好，那其实，在一开始你把这件事情说清楚的时候，听众就比较容易知道我们要做什么，并且我们为什么要这样做。好，那在预期状态这里啊，其实哦，也有一个很很小、呃、很简单的公式可以跟大家分享。第一个呢，你可以去说明，哎、欸，我们达到这样的状态呢，我们公司呢，我们可以得到什么样的好处或者是机会？哦，比如说我们可以呃获得一个新的市场，好、哦，就是这样，这样就是一个机会，或者是提高我们的销售额，这样就是一个好处。那另外一个呢，我们呃做这方案呢，我们可以解决什么样的问题，或者是避免什么样的风险？哦，所以在预期状态这里啊，其实就是把利弊得失先做一个简单的说明。但是记得哦，就是呢，我们报告的对象呢可能会是不同的层级，所以哦，针对不同的对象呢，你也要把好处、机会、痛点、风险、风险要懂得。换句话说，那我就顺着刚刚我们那一个情境啊，我就简单做一个例子哦。比如说，我们刚刚呢，就是这个富理他希望投入 A 国进行一个市场的事业计划的分析，所以他可以在简报的一开始呢，可以有这张投影片哦，比如说。他可以先说明，哎，我们为什么要投入这个市场？那他可能可以这样说，呃，我们的 K 的 K 业务啊，在我们的国内哦，铜业啊，整体的市场已经呈现了下滑的趋势。那这个就是我们目前现状的状态跟痛点。那如果投入 A 国的市场，而且提早投入的呢，投入的时候呢，我们一年大概可以增加三亿的台币的营业额。那这个就是我们要达到的未来的状态。那我们怎么做？哪些事情可以达到这个状态呢？所以他的建议就是可以提早投入 A 国市场，因为其他的厂商可能还不知道有这样的市场的潜力。那第二个呢，就是我们投入市场以后呢，我们可能还要考虑到如何降低风险，我们有哪些策略。那这个呢，就是我们这次要提供的行动方案。那也就是说，为如何在一开始呢，把我们刚刚讲的目的跟决策说清楚。其实简单来讲，就是提供这两个讯息。好，所以这边我想要跟大家分享哦，就是呢，我们在做这件事情啊，其实哦，就我过去的一些教学经验，有四个成功的关键诀窍。好，第一个呢，就是呃，不同的听众呢，他在意的目的会不同。比如说，不同的部门、不同的位阶，那他们考虑的可能不不大一样。所以你可以透过事先的询问或换位思考，你要懂得。换句话说。讲出他们为什么需要听，为什么我们需要做。好，第二个呢，决策呢的方案哦，其实有有时候我们会提供选项哦，但是呢，选项呢我们建议不要太多哦，因为太多它反而难难以选择，所以提供选项呢比较容易让听众可以做出决策。好，第三个呢就是破题哦，破题呢就是在一开始的时候，如果你先让听众知道这个目的，那。他就比较容易清楚知道你今天为什么要提这个案子，并且他在听讲的时候呢，他会比较容易专注，而且每一个讯息他就会去分析有没有跟这个目的有关，他也比较容易理解。好，第四个就是紧扣，也就是呢，我们通常啊，我们在一开始破题的时候我们会讲目的，可是呢，我们可以在每一个段落甚至每一张投影片的时候呢，我们都可以先讲出目的，再讲出细节。那对于听众来讲呢，他就是每一个讯息对他来讲都是可以紧扣的意义、哦、所以这边如何在一开场说明清楚的目的跟决策，跟大家分享几个关键的诀
0: 窍。好，谢谢小花老师我想刚刚的分享非常的精彩提到成功的关键诀窍，包括目的、决策、破题跟紧扣想想我们要抓住那个重字头我们要多用目的导向的方式来做简报。而不是一开始就拼凑细节，我想这个的确是很多人会犯的小毛病。谢谢小王老师帮我们点出这个盲点我想值得大家好好去思考一下。那么接下来说到简报，我想说简报设计大家都不陌生啊，因为我们从念书的时候就在做简报嘛。那进入职场，那做简报的机会更不在话下。但是，一听到做简报，像很多人呢，马上就要开始 Google 搜寻啊，找什么简报模板啊，陷<笑>入到这些过程中哈<笑>、嗯。那我想问问小花老师到底一个好的简报架构要怎么设计？那么，我想你在这个部分你有多年的教学经验，你可不可以跟大家简单分享一下、啊、一个比较理想的简报架构到底怎么设计会比较好呢
1: ？好，谢谢 l i s t a 有，就是有问出一个很关键的问题哦，就是我们简报架构要怎么设计？呃。这个问题，我回想我当初哦，就是刚毕业，然后进入到职场的时候，我们过去啊，可能在大学或或者是硕士，哦，我们受的受的训练就是那种大纲式、条列式的哦，比如说原起动机啊、方案呐、啊，就是用这样的方式来做简报。可是呢，呃，我想要跟大家分享哦，就是一个真实的小故事。呃，有一次哦，我去一家新创公司哦，然后我要帮他们做他们内部的简报培训。那在课前的时候呢，我就去访谈他们的 CEO 跟几位主管，哦、那我就我就问了 CEO 说，哎，那呃 CEO 你对于我们这堂简报课有什么样的期待？哦，那他其中跟我讲了一个我印象非常深刻的一句话，他就说，呃大部分的同事哦，他就是塞给我一堆资料，可是呢我希望上完这堂课以后呢，他不要塞给我一堆资料，然后我要请请他说一个清楚的逻辑跟故事。好、哦、清楚的逻辑跟故事，那我就我就很好奇说，那什么叫做清楚的逻辑跟故事？好，然后那个那个 CEO 他就回答说，他必须要从我所想的方式来讲一个我听得懂的故事。好，那这个呢，我想要用一张图来做一个比喻。好，我们刚刚已经收集了非常多的讯息，也找出目的了，可是呢，这些讯息啊，它其实是散乱的。而且没有一个逻辑把它串起来，就像呢一盘珍珠，它都很精彩，可是没有一条线把它串起来，像是一条项链，那个脉络是不清楚的。所以有时候听听听听到一半的时候呢，主管就会打断你，哇，你的逻辑我听不，我听听不清楚，我感觉没有重点。可是啊，就是我也我也了解很多学员，他都有跟我说，哎，老师，我就是按照我的大纲架构啊，这不就是我的逻辑吗？那那为什么主管说我的简报没有逻辑？好，所以这边呢、啊，我想要跟大家分享哦，就是如何设计简报的架构呢？我想要分享，呃，有一位古罗马的政治家哈、哦，他叫做西塞罗哦，然后他讲一句我觉得非常有意思的话哦，他说，如果你希望说服我，你必须要思考我的想法，感受我的感受，以及说我的语言。好、哦，然后呢？这句话呢，如果你把我换成听众的话，是完全可以符合他原本的意思的哈、哦。如果你希望说服听众，你必须要思考听众的想法、感受、听众的感受以及说听众的语言。好，所以我觉得呢，你要设计一个好的架构呢，不一定就是条列式的大纲，而是呢，你要去思考。决策者在做这个决策的时候呢，他的思考的脉络跟逻辑是什么？好，那怎么做呢？我觉得呢，有一个很简单的方法哦，就是呢，你可以从听众想听跟想问的问题来思考整份简报的逻辑脉络。好，怎么做？就是呢，在面对听众之前呢，你应该不是先想我要讲什么，而是要先想那根据这个议题，比如说我们现在呢，我们要投资一个新的市场。他的风险很高，然后呢，市场还不是很不是很确定。那我们的总经理他想听跟想问什么？好，所以我这边的方法哦，反而是反过来。比如说，我就会去想，假设我提的提了一个新的市场的呃计划，那总经理第一个会问我的问题是什么？好，接着呢，我有哪些讯息可以来解答？那当他问我第一个问题，我回答之后呢，他第二个问题会问我什么？好，第三个问题会问我什么？这些关键的议题，如果如何按照逻辑把它串起来，并且在一开始的时候先破题，让他知道我今天呢可能要回答哪三个问题，然后最后呢做一个结尾，我回答了哪三个问题。所以我这边的方法叫做换位思考的提问法。好，换位思考的提问法就是从听众的角度来思考他所思考的脉络。好，我的方法是这样子哦。第一个呢，你可以。列出听众想听跟想问的点，那我这边呢，我会建议大家哦，你就是广泛的想哦。如果你想不到呢，你可以去问别人、问同事哦，甚至呢，你可以就你过去的经验去想一下听众可能会想问、想听什么。第二个呢，一场简报呢，其实没办法解决所有的问题，所以我会建议你，你挑三到四个听众最关键的问题。哦，当你挑出来以后呢，你可以按照他想问的顺序来进行排序。排完以后呢，这边就是你的整个脉络。但是呢，我们刚刚一开始是发想非常的问非常多的问题，这些问题啊，请你不要删掉，好、哦，因为那就是 Q&A 被询的内容，好、哦，所以我会从这样的方法呢来思考简报的脉络。按照这样的方法、哦，我们再用刚刚的例子来做一个示范。假设呢，我们现在会建议总经理我们投入 A 国市场，并且增加营业额，决策跟目的都清楚了。那他可能想要问的三个问题，按照顺序，有可能是：我要先了解市场规模，还有事业规模，它是否是潜力更适合的市场？好、哦，这个有可能是总经理第一个想要了解的市场。第二个呢？那这个市场是否有风险？好、哦，第三个呢？如果针对这样的风险跟市场，你有没有办法提供有效的策呃那个促销策略？那有没有可能在预算之内跟成本哦达成我们计划的目标？所以用这样的方式呢，我们就可以找到就是我们听众想听的故事跟脉络。所以架构听众想听的逻辑脉络呢，我这边也跟大家分享几个成功的诀窍哦。第一个呢，就是我们刚讲哦，换位思考不是很容易哦，所以而且不同的听众他可能会想不同的问题跟不同的想法。所以你可以透过事前的询问跟沟通来了解他可能想听什么或想问什么，你可以先做一些准备。那第二个呢，就是我们会建议，当你说完你的目标、目的跟决策之后呢，你可以马上紧接的说明我们今天大概要回答哪三个问题，让听众很了解我们整份简报的逻辑脉络。这个逻辑脉络呢，就像简报的地图，他看着地图听着演讲才不会简报。也才容易做决策，并且在段落切换之间，你可以提醒他：我们现在到第一个问题了，第二个问题了，我们接下来要看第三个问题，让他很清楚知道他现在在哪里。好，第三个就是换位思考呢，其实我觉得是简报很重要的关键能力。那这个在日常工工作当中呢，我们都要多多去做一些训练。好，那我这边也分享一个小故事哦。之前呢，就是。呃，我去一个企业，然后他们的 HR 的高阶主管，然后中午跟我吃饭，呃，他就跟我说：“小文老师，你知道我之前是那个收发室的小妹吗？”我说：“我不知道、欸，哎，你你之前收发室小妹，现在是 HR head。”他说：“是啊，因为我之前在做收发室的时候啊，因为我要送信嘛，所以我都会比较了解主管他们在问跟听什么。那接着呢，我慢慢呢、啊、变成主管以后呢，我在、嗯。”整场会议里面哦，我都会去,去记下来，就是呢，主管问我哪些问题，哦，所以我不是报告完我就这边亮着，而且我还会做一件事情，就是呢，我还会听主管问其他人的问题，因为他的问题也可能是我以后必须要考虑的，哦，所以我平常啊就是在用这样的方式来做换位思考的训练。而且我在提案的时候呢，我我也会去记录。假设我的提案没通过的时候，那是全部被否决还是部分否决？我也会跟我的主管做确认。那部分否决呢，是哪边可行，哪边不可行？还有第三个是，那不可行的原因是什么？那下次还可以针对哪些部分加强？当我在报告完之后呢，我大概会做这些呃确认。哦，那这个就是那个 HR 会跟我分享，他平时在做。换位思考的时候的一些训练的关键技巧，也
0: 跟大家分享。好，谢谢小华老师的分享哦。刚刚提到的这个案例非常的精彩。各位想想看哦，可以从一个收发式的小妹一路爬到这个 HR 的 head 真的不简单。那也表示说，他其实平常哈，他不但很细心、很负责，他其实还做对了很多事情。那刚刚老师有提到换位思考啊，说到这个换位思考，我想大家都不陌生。其实我自己在讲课的时候我也常跟同学们谈提到换位思考，我觉得换位思考听起来很简单哈、啊，但是其实做起来没有那么的容易哈、啊，因为我们每个人。都有本位主义嘛，我们都很习惯从自己的角度出发啊，所以要你设身处地的从别人的角度去思考啊，这个当然不是那么简单的。不过，我想今天听了老师的分享，我想大家也应该多想想看，你在设计简报的时候要怎么样从对方的角度出发去想想看到底他在乎的是什么，他喜欢的是什么啊，他想要得到的结果是什么。那么接下来啊，我们刚刚提过了简报的架构嘛，接下来我想谈谈那简报的内容哦、啊，该怎么呈现。我想说到这个简报的内容啊，很多人一开始一定想说，哇，那要找一个美丽的模板呢、啊，要怎么去找做图文的搭配呀、啊？那么除了这些部分之外，是不是可以请小万老师来给我们一些建议？就是简报内容啊，有没有一些比较呃明确的方向哈、啊，或者是给不给大家一些一一些比较呃值得参考的一些方针呢
1: ？好，呃，谢谢 Vista。呃，刚刚这个问题其实也是我们职场呃伙伴常常会遇到的问题。哦，比如说老板会觉得，哎，你的简报没有重点，所以你可能会学了非常多的简报设计的技巧，哦，做美编啊，套版型啊，做动画啊。可是当你这样做的时候啊，你会发现主管就会说，我不需要动画，我不需要那么漂亮。如果你有时间做动画，你就好好工作就好了。你会发现呢、啊，哎，为什么向上简报啊，就是很多技巧、很多设计都用不上。好、哦，那这个一样回到就是我们刚讲的。什么叫做好的向上简报呢？它的目的就是如何让你的听众呢可以有效地做出决策。好、哦，如果按照这样的方法来检视你的设计的话，就会比较清楚。好，所以呢，其实我们有时候啊做了非常多的图表，套了非常多的版型，可是对听众来讲，他在做决策时间其实非常的紧迫了，他根本没有时间去欣赏你的美术设计，所以这些庞杂的讯息呢。你要回到决策的本质，哦，就是如何呈现呢？要回到决策的本质，而是他要做决策，你应该透过什么样的方式让他可以做出决策？那我这边分享一个最简单的方法，叫做比较法。比较法，因为我们现在有很很多选项，有很多讯息，所以我们可以透过比较法来让他容易做出决策。可是比较的方式有很多。如果你比较的方式没有逻辑的话，你就算比较完，他也很难下决策，这是我们遇到的问题。所以这边我想要跟大家分享一个很有很有用的技巧，叫做漏斗式的比较分析法。那什么叫漏斗式的比较分析法呢？其实我们在比较的时候呢，我们一定有所谓的比较的选项跟评比的标准。那我们刚刚讲的换位思考，比如说我们要投入一个市场，我们可能要考虑到通路，好，那通路呢，可能要考虑到什么？比如说，考虑到它的规模，考虑到它的品牌知名度，有非常多考虑的项目。也就是说，我们在做比较分析的时候，有非常多的选项。透过这些基准，一步一步的缩小范围，让他知道为什么我们要下这个决策。哦，就是他要有逻辑的去把它缩小范围。好，那这边我做一个实际的例子来示范哦。比如说，我们刚刚这个决策呢，有可能。呃，我们的 CEO 想要问的是三个问题，第一个就是市场市场的评估，第二个呢就是风险的评估，好，第三个叫可行性的评估。那根据这些问题呢，你可能就会去收集相关的资料，好、哦，比如说我把它这样展开。可是呢，展开哦，其中有一项是，如果我们要做促销策略的话，那我们的产品通路的选择啊，有非常的多。那在那么多里面呢，我们到底要选哪一个？好、哦，你就要很清楚的让你的主管可以做选好那接下来我们来看一下怎么选假。假设呢 ，A 国的通路市场啊，我们去我们去研究，我们发现哦，它现在大概可能有二三十种。那二三十种呢，你不可能挑一个，然后跟主管说，我觉得应该要选这个，主管一定不会买单。哦，所以我们现在呢，就要用所谓的比较分析法。哦，第一个呢，我们可以可以从呃，我们刚刚评比一个通路的所谓的评分标准基准来来做选择，比如说。通路可能可以分成规模大到规模小，知名度从低到知名度从高，所以我们透过这样的矩阵分析呢，我们把原本很散乱的，根据这个矩阵呢，把它定位到它的点上面来。所以我们刚刚在做的呢，有可能我们要选的是我们要选择规模规模大的，而且是知名度高的。透过这样的矩阵分析呢，其实就是把大量的资料呢，先进行海选，哦，先做第一次的。筛选，那当我们选好所谓的规模大并且知名度高以后呢，如果我们的项目还是很多很难选的话，我们可以再用第二次甚至第三次的比较分析的基准来进行过滤。比如说这些通路呢，我们如果从合作费用来看的话，可能可以分成合作费用高跟低，营销成本呢可以从低到高。哦，当我们画好这两个轴向呢，再把这些相关的。项目把它摆到相关的位置，那我们可能要选的是合作费用适合，而且营销费用适合的。当我们选出三个的时候呢，有可能就会在挑出比较合适的项目，它就是进行第二次的漏斗了。哦，这就是海选。那当你海选之后呢，有可能三家你就可以进行比较。那接着我们还可以用第二种方法，叫做表格。也就是我们除了刚刚的矩阵的维度以外，我们可能还会考虑到听众想知道的，比如说门市的配合度、呃、配送的速度，还有退货的服务。根据这三家通路呢，我们可以给他所谓的几颗星、呃，比如说我们可能常在报纸上啊、媒体上都会有看到这几颗星的评比，然后你加有一个总分，呃、所以我们除了透过矩阵的海选以外呢，还可以透过表格的比较方式来进行决选，哦、呃，那。当我们有两到三项，哦，有有三项嘛，有两项是比较难评估的时候呢，我们还可以透过第三种方法，哦，叫做数据图表。所以数据图表呢，它是更细腻的，而且视觉化的、细部的比较方式。我们可以比较个别的项目，可以比较时间的趋势。所以透过图表比较呢，我们做的是所谓的精选。哦，所以。比较不是随便比较，比较呢，你要透过漏斗式的方式比较哦。第一个呢，你可以透过矩阵方式的海选；第二个呢，你可以透过表格方式的决选。那如果还很难选呢，你就可以透过图表的方式呢进行更细腻的精选。那目的呢，就是让听众容易做出一个决策。好，所以比较的方式呢，我们提供这一个小小的技巧。那当我们在提供哦，就是比较方案的时候呢，过去有、哦、呃，我也看到很多职场的朋友常常犯了一个错误哦。我用整份简报的架构来看哦，比较分析，如果你要整份简报呈现的时候呢，它有一个关键的诀窍。第一个呢，假设我现在要比较的时候呢，有可能你会是很冗长而，而而且又不容易的比较方式，比如说 A 方案，然后你就比较了，你就开始讲它的一些细节的呈现。接下来呢，可能 B 方案你又讲了一大堆，它细节的呈现，最后呢，你可能才做一个总表，然后最后给出一个结论。可是这样的方式呢，它可能听到后面已经忘记前面它是怎么比的，而且跳来跳去，根本不知道怎么比。所以，如果是整份简报的架构的话呢，它的逻辑应该是这样子哈、哦，它会很迅速而且容易理解、哦。第一个呢，你要先讲为什么要这样比较还记得吗？我们刚刚有讲哦。每一次呢，你就要先讲完目的，然后再讲你的讯息。为什么我们要做这场比较？哦，比如说我们要选出通路，我们要选出适合的通路，那这是我们的目的。接下来呢，我们可以把 A、B AB、C、A、B 这个方案呢，我们可以先讲出结论。我们不用用起承转合的方式哦， b 完告诉我们到底是 A 比较好还是 B 比较好。因为呢，我们在职场的简报里面哦，高阶主管他其实耐心不是很好。所以我们可以一开始就跟他说，我们建议选 A 或选 B， 那你就你就讲讲你的结论，那他就比较清楚知道哦，你选 A， 接下来他就就会比较好奇，那为什么你选 A？ 好，接下来呢，你要跟他讲，哎，我们在比较 A、B 的时候呢，是根据什么样的基准？这些基准他是否同意？好，那这些基准呢，你可以先透过事前的沟通跟了解，让他了解知道，好、哦，让他清楚知道。我们是用什么样的比较基准，也就是成功关键的因素来做衡量。好，接下来呢 ，A、B 方案呢，我们会建议你，你要用这样的方式来比。第一个呢，我们刚刚讲 A 的基准嘛，所以你就要先讲，比如说 A 的基准，好、哦，就是所谓的知名度。那知名度 A、A、A one 是怎样？好、哦，然后 B one 是怎样？接下来呢，再比第二项的基准 ，A 是怎样 ，B 是怎样，结论，然后。第三个就是 A 是怎样 ，B 是怎样，然后结论，最后呢，你再做一个总结，好、哦，就是让他复习哦，原来 A 跟 B 总体的比较是这样子，然后给出你的结论，然后最后呢，再给出你的建议，用这样的方式呢，他会很清楚知道哦，你你现在呢，让我选择的整个逻辑脉络跟目的都是都都是非常的清楚的，好、哦，所以这个是我觉得是方案比较里面一个关键的诀窍，好、哦，跟大家分享。
0: 好，谢谢小花老师。哇，这个分享非常精彩啊！我们透过这样的比较方式，就可以知道传统的方式哦、啊，不但冗长哦、啊，大家又记不得。那么我们也都知道嘛，既然身为主管或老板哦、啊，通常他们都是日理万机哦、啊，都是非常忙碌的，那可能也没有太多的时间听你在那边啊说很多的这个内容跟细节啊。所以当然，我们必须要先讲结论哈、啊。那我想，如果各位可以参考小花老师提的这个方法哦、啊，你用比较迅捷而且容易理解的方式来陈述的话。我相信能够比较能够做到我们今天谈到的这个向上简报。那么，我想今天这个时间很有限，但是听了小花老师的分享，也是非常开心。那最后，我想是不是可以请老师再给我们几个有关于哈做职场简报的一些小建议呢？嗯，好
1: 。呃，我们刚刚讲如何让你的主管 say yes， 我们再帮大家再就是复习一次哦，就是我们左边呢是我们的决策的逻辑，所以。按照我们主管的决策逻辑呢，其实一开始你就可以把你的决策跟目的说清楚，哦，让他很清楚知道，哎，我们为什么要听，跟我们的关联在哪里。第二个呢，你可以从听众的角度去思考他想要问的问题，从问题再去整合你的答案，哦、然后说出他容易懂的那个故事的脉络。然后第三个呢，你可以透过漏斗式的比较方式，让他可以容易哦下出那个决策。好，所以。呃，这三个方法哦，就是如果你你去运用的话呢，你的简报呢就会容易让你的主管容易下决策，而且你在沟通上面啊就会很有效率，那你也会成为就是你主管决策的资源，相对的你的沟通的方式哦也会比较有效率。那最后呢，我想要跟大家分享哦，就是除了这个方法以外，有哪些精进的建议跟技巧？呃，就那么多。的课程培训里面，我发现哦，简报说服力的关键啊，就是在平常换位思考的锻炼。哦，就是我刚刚分享，就是那个 HR head 平常在工作上面、会议上面，他去记录主管有意识的、刻意的练习，去记录主管想问的问题。我觉得这是一个很重要的关键技巧。可是如果呢，你可能是刚进入职场，那这样的训练呢，可能还慢，没没办法快速累积。那我觉得呢，你就可以就像牛顿一样，他说：“如果我可以看得比别人远的话，是因为我站在巨人的肩膀上面看世界。”所以我会推荐哦，就是两本书。这两本书呢，哦，其中一本就是把问题化繁为简的呃思考的架构。那这两本书呢，呃，其实哦，它比较像是工具书，也像是字典哦，它就是。根据不同的类型，比如说创意、企划、分析呢，它有哪些过去已经呃累积的，好、哦、这些顾问所整理的这些思考的架构。所以这些架构呢，就是我们一般在职场上面哦，不管是企划或者是呃解决问题的这些逻辑，那你可以去参考这些逻辑，然后再根据你平常的练习来做一些调整。我相信呢，你会更快的去达到换位思考的能力。哦、那这是我分享的两本工具书，这两本的工具书呢，它其实在呃书本里面都有很多的架构表，所以都是很适合你再去做平常的练习。好、哦，这个分享给大家，嗯
0: ，好，谢谢小老师哈、哦，这两本书的确非常棒，我之前都看过、哦、那的确这个书上哈、哦、不但这个图文并茂，然后它有提供很多的框架，我想各位听众朋友你。对简报，如果有兴趣的话，欢迎你去看这两本书。那在书上的这些资讯都马上可以套用，可以参考。我想大家今天听了小花老师的分享，我想可能对职场简报应该有重新的一番认识哦。以往我们提到简报哦，可能很多人还是想的是要怎么样在这个简报里面塞塞进大量的资讯，或者你可能想的是要怎么样去找到一个美丽的模板哈。那当然，我们可能这几年都看过非常多华丽的这个简报飞来飞去的哈，但是。重点可能不都在这里哈、哦，所以我们要想清楚，我们要怎么样先把目的、动机跟你的目标想清楚，还有要怎么样用换位思考的方式去了解你要锁定的目标受众，无论是今天我们谈到的向上管理、向上简报啊，或者是你的客户啊，或者你的主管都好，那么我们要想清楚，我们要怎么样啊，去对你的这个目标受众来。好好的用简报的方式去表达清楚。那么，我想今天听小花老师的分享啊、哦，大家一定觉得意犹未尽哈、啊。那我知道小花老师最近跟江晓老师你们要合作开一个新的课程，对不对？也可不可以跟我们分享一下
1: ？哦，那个因为江晓老师那个课程哦，他应该有分享，所以我就分享我另外两门课程。哦，那就是我还有其他两门课程，它是比较，因为我跟江晓老师合作的比较像是那种教学演讲型的简报。哦，那今天我们的主题啊比较偏向职场的，哦，所以我就分享就是我其他的两门有关职场简报的课程。哦，第一门呢，它就是在训练简报的策略思维。哦，就是我们刚刚在讲的换位思考，其实它没有办法速成，但是它需要有方法、有练习、有回馈、有演练。哦，有例子，所以这一门课呢叫简报武力全开，从目标到架构到手法到设计到表达，一环扣一环。然后我们会用实际的例子带你操作，而且这堂课呢它是不需要带电脑的，它纯粹是思考跟逻辑的训练。好、哦，那另外一门课呢，就是因为他学完了简报的逻辑架构以后，他不知道简报呢的设计该怎么做，比如说职场简报呢，他可能讯息会很多。没办法太精简，可能会有一些数据，有一些图表。那怎么去把它透过简报的制作的方式呢？去把它传递出来。所以这一堂课呢，它就是针对呃简报的制作。那我们会在电脑教室哦，就是协助你来做一个大量的练习哦。所以这这两堂课呢，也提供给大家。那因为呢，就是呃，今天呃，今天呢、啊，就是呃。我有跟那个主办单位哦，有做一些沟通。就是今天呢、啊，如果说，呃，这堂课就这两堂课哈、哦，就是如果说你在报名的时候，我们会给一个报名的网网址。那在报名的网址啊，你在报名的名字后面啊，就填上就是 v i s t a 小声音”，我们会有那个折扣五百块。就是也跟那个各位听众做一些分享。然后我会把这个讯息跟网址哦，然后再放在那个网页里面，再跟大家分享。
0: 哇，太棒了！谢谢小花老师哈，因为这两门课哈，的确是非常重要哦。一堂课先谈简报的策略思维，先带你来想清楚简报是怎么一回事，然后第二门课呢，就进入到简报制作的环节，所以需要这个上机来实做哈。我想今天听了我们小花老师的分享。如果你对职场简报哈、哦，你有想要更进一步了解的话，我也很推荐各位来上这两堂课。那刚刚也非常谢谢小花老师要、哦、提有提供这个优惠给我们的听众朋友哈、哦。如果你有兴趣的话，可以好好的去把握这个折扣的机会。那么我会把相关的这些资讯放在我们节目的说明栏哦。那么欢迎大家去参考。还有刚刚包括小花老师介绍的这个参考书，还有小花老师的著作哈、哦，我都会把它放在我们节目的资讯栏里面。欢迎大家参考。那么我们今天的节目就到这边进入尾声了。那希望大家会喜欢我们今天的节目，也希望大家呃有空常常来来收听哈、啊，反复的去思考一下，到底简报是怎么一回事，简报可以派上什么用场？我想简报也不是只有应用在工作的范围，它在生活的领域哈、啊、也可以有很多的应用哈、啊。所以这个部分，我想我们可以想想看，简报到底跟我有什么密切的关系？我觉得这是非常有趣的哈。那今天非常谢谢小花老师来上我们的节目。那我也很期待，很快再有机会再邀请老师再来跟我们再分享其他有关于简报或其他领域的一些新知，好吗
1: ？好，没问题，谢谢。好
0: ，那谢谢小花老师。好，那如果各位听众，如果你们喜欢 Visa t 的小声音的话，也欢迎你到 Apple Park 帮我打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友们，让大家一起来收听，一起来学习。那么在新的一年我们一起来成长，一起来加油。谢谢大家，那我们就下次见喽，拜拜。
1: 拜拜，谢谢 v i B a 谢谢各位听众， Bye. 拜拜，新年快乐。